1: Quel numéro fait par Baud van Aert.
2: Je comprends pas pourquoi j'étais si confiant, mais je pensais oui, c'est vraiment possible aujourd'hui, je, je me sens bien.
3: Honnêtement, je ne le vois pas gagner l'étape, mais quand on connaît le Gaillard...
4: L'étape qui gagne, euh, devant tout, à Malossinde, quand même euh, vraiment euh, exceptionnel. De...
2: Je suis Wout van Aert, et le 7e juillet, 2021, j'ai gagné ma première étape de montagne sur le Tour de France.
0: Wood van Hart a une étape de montagne sur le Tour de France avec deux fois l'ascension du Ventoux au menu. Est-ce que vous pensiez que ça pouvait vous arriver un jour
2: Non, pour moi c'était… C'était la plus grande surprise de, de l'année et peut-être de, de ma carrière euh, quand j'étais petit. Euh, J'ai rêvé tout le temps d'être professionnel sur le cyclocross, mais jamais d'être professionnel sur la route et en plus jamais de gagner une étape de montagne. Donc euh, oui, c'est quelque chose d'extraordinaire euh, extra pour
0: moi. On va revenir, Wood, sur… Euh... Sur cette journée complètement dingue du 7 juillet 2021, cette journée, vous la sentez bien, Wout, parce que le matin, il y a pas mal de nervosité chez les coureurs, il y a de la tension le matin face au micro dans la mix zone, nous on ressent un peu de, de pression, il y a deux fois le ventou à monter. Mais vous, ce matin-là, vous aviez déjà décidé que vous vouliez prendre l'échappée. Pourquoi
2: ben, c'était simple pour moi parce que euh, le, le, vent, le Mont Ventoux, c'est peut-être le monté le la plus mythique en, en Belgique c'est euh, oui euh, beaucoup de Belges euh, prennent les vacances dans la Provence et c'est euh, c'est quelque chose des amateurs fait pour euh, euh, grimper un, une un fois le Mont Ventoux c'est quelque chose en Belgique euh, encore plus que grimpe Alpe d'Huez ou autre Grand Col donc, euh, je savais que là-bas, ils ont beaucoup de supporters belges. Et j'ai pensé que c'était une bonne occasion d'être dans l'échappée et de profiter de, de l'atmosphère. Et peut-être essayer de... Euh, oui, de gagner, mais ah, c'était... À ce moment, c'était plus... Euh, euh, oui, attendre qui, qui arrive au, au l'échapper Parce que normalement, avec euh, un grand échappé, c'est toujours euh, des, des bons grimpeurs cram là-bas, euh, des gars petits <rire> Donc, euh, c'est un plus pour, euh, pour, oui, pour essayer d'être d'avant et profiter d'une euh, jo journée comme ça avec euh, beaucoup de
0: supporters belges. Ça représente quoi, le Ventoux, pour vous Vous dites que pour les Belges, c'est quelque chose de, de mythique vous, à titre personnel, vous de Van Aert, ça représente quoi le, le Ventoux Est-ce que vous avez des souvenirs de, de mon Ventoux Qu'est-ce que ça évoque pour vous
2: euh, bah, C'est le premier call que j'ai fait quand j'avais, je pense, 12 ans ou 11, peut-être. Euh, j'ai fait avec mon, mon père. Euh, donc, aussi pour moi, il y a beaucoup d'émotions et de souvenirs euh, quand je pense sur le Mont-Ventoux. Euh, donc oui je pense que c'est ça et après c'est toujours euh, quelque chose que, qui est dans ma tête quand je, je vois le, les étapes qui, qui est là euh, donc oui euh, c'est peut-être ça
0: oui vous avez dit que vous aviez de bonnes sensations ce matin-là avant de prendre le départ de l'étape c'est quelque chose qu'on nous dit souvent j'ai des bonnes sensations mais <rire> Pour quelqu'un qui n'est pas pro, qu'est-ce que ça veut dire avoir de bonnes sensations Qu'est-ce qu'on ressent Comment vous pourriez expliquer euh, avoir de bonnes sensations
2: oh, C'est difficile. <rire> ça veut dire euh, peut dire euh, beaucoup de choses parce que euh, peut-être que c'est quelque chose mental que tout va bien et tu es juste heureux. Donc, bon sensations comme ça. Euh, mais je pense à ce euh, cette, cette occasion c'était un peu une première semaine difficile pour, pour moi et pour l'équipe euh, j'étais toujours là mais il me manque toujours quelque chose au final de, de prendre le maillot jaune et après le jour de repos la première étape après je me sens euh, plus fort que toute la, la première semaine j'étais bien reposé et bien récupéré donc, euh, avant le, le Mont Ventoux, je, oui, je me sens plus, plus fort et plus, plus frais que, que les jours avant. Donc, c'est peut-être pour ça que, que j'ai dit que j'ai bonnes sensations. <rire>
0: oui, parce qu'on rappelle, vous n'êtes pas à 100% lorsque vous arrivez sur ce Tour de France. Il y a eu cette opération de l'appendice quelques semaines à, un petit peu plus tôt. Mais après 10 étapes, vous sentez que, que ça va mieux et que vous êtes en, en mesure de jouer la gagne
2: voilà, D'accord, c'est toujours euh, un peu de fatigue, euh, fatigue dans, les, dans les chambres après 10 jours de course, mais euh, je sens que je progresse dans, dans la course. Euh, oui, c'est toujours un bon signal que euh, tu es bien récupéré après un jour de repos parce que ce n'est pas trop long de récupérer et ça passe vite euh, tout le temps. Euh, mais cette fois ça a marché euh, ouais, j'étais aussi comme j'ai dit avant très très motivé d'essayer de, quelque chose et pour ça euh, ouais, j'étais motivé et heureux avant le
0: départ Départ de Sorg donc direction Malocène l'échappée qui va mettre beaucoup de temps à sortir
3: finalement l'échappée se forme et à l'avant on retrouve
0: Wood Van Aert écoutez
3: à aucun moment je me dis qu'il est devant pour jouer la gagne je me dis qu'il va peut-être aller prendre au premier passage sur la ligne euh, du côté du Ventoux quelques points pour le classement de la montagne euh, quelques points du maillot vert euh, voir aussi ce qu'il est capable de faire sur une étape de montagne puisque euh, on avait vu sur Tirreno qu'il était capable voilà, d'enchaîner quelques bosses pas très long mais là on parle quand même d'une double ascension du Mont Ventoux euh, j'imagine que lui se pose la question de savoir s'il va être capable d'aller remporter euh, cette étape je sais que c'est un coureur qui a une grande confiance en lui, mais euh, honnêtement, je ne le vois pas gagner l'étape. Mais quand on connaît le gaillard, on se dit que euh, l'appétit vient en, en mangeant.
0: Steve Chanel dit que vous êtes un homme doté d'une grande confiance en vous. C'est vrai, ça, Wout Vous avez confiance en vous
3: Ouais, je
2: pense. Euh, quand, quand je me sens bien et... Je me sens fort dans l'étape, euh, la confiance euh, aussi est là. Et je pense euh, parce que le départ était très très dur, euh, c'était quand même quelques, quelques minutes, je pense. Ce n'était pas pour moi cette journée d'arriver à l'échapper. Euh, je pense que Julien et quelques autres euh, étaient devant. Et juste euh, avec quelques gares, le dernier moment, j'ai décidé, OK, j'ai. J'essaie une, une fois de plus et après c'est fini et c'était le bon, le bon euh, attaque. Donc, quand, quand on arrive ensemble, en, au début de, je pense que c'était la première session, juste au, au pied, on, on arrivait ensemble. J'ai regardé les autres et j'ai vu que tout le monde est déjà vraiment euh, fatigué euh, à ce moment. Donc, euh, c'est. Après ce, mo ce moment que j'ai pensé, OK, euh, peut-être je ne suis pas le, le crêpeur le plus fort, mais je suis peut-être euh, un peu plus frais que quelques autres. Et oui, c'était comme ça, ça, ça a commencé.
0: On va reparler justement de ce moment où on arrive dans les premières ascensions. Mais encore une fois, sur ce départ de l'échappée, dans votre équipe, on a perdu Roglic très tôt, août On a Jonas Vingegaard qui est placé au classement général. Comment est-ce que ça s'est fait le matin au briefing Racontez-nous un petit peu comment vous vous êtes retrouvé devant. C'est vous qui avez dit à vos directeurs sportifs, à vos équipiers, je veux être devant. Vous avez la, la liberté à ce moment-là d'y aller, de prendre cette échappée, de, de griller plein de cartouches comme vous l'avez fait.
2: Oui, c'est ça. Je pense après, euh, après Primoz a, a quitté le tour. On a dit, euh, on, veut être, euh, on veut essayer de, de faire le général le plus haut possible avec Jonas, mais sans pression. Et un autre but, c'était d'arriver le plus que possible dans l'échappée. Euh, C'est bon pour essayer de gagner l'étape, mais c'était aussi un bon, une bonne tactique pour euh, essayer euh, aider Jonas dans la finale. Donc, c'était un, un, une tactique avec deux buts. Donc, euh, cette journée, on, on a discuté euh, qui, est le, qui sont les coureurs les plus... Euh, favorable favorable pour, le, pour être dans l'échappée. Et c'était, je pense, moi et Steven Grasso qui, qui va essayer. Et, oui, comme, comme ça, c'était passé. Et je pense, le même a passé l'étape à faire Andorra. On a aussi dit, OK, quand nous sommes avant, c'est bon pour, pour l'étape, pour la victoire, mais c'est aussi plus facile d'attendre pour Jonas que être dans, dans le peloton et ah, tu dois suivre les meilleurs. Donc, euh, je pense que c'était la tactique pour
0: le, le reste du, du tour. Vous auriez eu cette liberté si Primo Stroglitch avait été là? Euh, Peut-être non.
2: Euh, oui. C'est comme le cyclisme, c'est le sport. Euh, tout, peut, tout peut changer très, très vite et je pense... Euh, ouais ok d'accord euh, euh, j'ai toujours la liberté dans l'équipe pour euh, chercher des de résultats de l'étape mais je pense pas sur une étape comme le vent donc euh, oui c'était euh, quand, tu, quand tu vois comme ça c'est un, une opportunité euh, unique ouais.
0: c'était un petit peu vous le, le capitaine de l'équipe après le, le départ de Primoz
2: euh, oui, je pense un peu plus que Jonas parce que peut-être j'ai plus d'expérience que, que lui. Il est très, très jeune et c'était son premier grand tour. Donc, on, on a essayé de, de faire le mieux possible pour, pour lui, mais sans pression parce que oui, beaucoup, beaucoup peut passer dans, dans la dernière partie de, de course.
0: Le départ d'étape est complètement fou. Vous l'avez dit, Wood Van Aert. Il y a Julien Alaphilippe qui est dans tous les coups au départ. Il y a Quintana qui s'en va également à un moment. Et puis, vous vous retrouvez vous, dans un troisième groupe. Vous êtes à plus d'une minute de retard, avec Kenny Ellison notamment. Et vous n'avez que 30 secondes d'avance sur le peloton. Finalement, vous allez faire la jonction avec la tête de course. Il ne restera alors que 100 km à parcourir. Et là, on se dit, tous ces garçons qui sont revenus à l'avant, ils ont quand même déjà gaspillé beaucoup d'énergie. Vous vous sentez comment quand enfin, ça se regroupe à l'avant, comment vous vous sentez à ce moment-là Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'en avoir déjà fait beaucoup
2: euh, oh. Je ne sais pas comment. Je me sens aussi fatigué à ce moment parce que c'était deux ou peut-être plus, trois heures de course à fond jusqu'aux premières sessions. Euh, bah, euh, oui, J'ai vu là bas c'était avec Julien il est très fort euh, ils sont euh, Moloma, ils sont le plus, le plus oh, le meilleur euh, grimpeur dans le groupe euh, mais oui j'étais capable de suivre le premier première ascension je pense et oui c'est le temps le plus temps qui passe le plus confiance que, que j'ai j'ai gagné oui euh, c'est difficile d'expirer aussi pour moi.
0: Justement, là, vous pointez un petit peu les meilleurs grimpeurs. C'est ceux que vous avez cités. Pour vous, les garçons qu'il faut absolument suivre et dont il faut garder les roues, c'est Alain Philippe, Molema et Lissandre. Pour vous, c'est vraiment les garçons à, à pointer dans cette échappée
2: Oui, je pense qu'il était plus, mais avant le premier attaque de Julien sur, euh, sur le, le premier ascension devant tout. On reste seulement avec, je ne sais pas, six, sept coureurs huit. avant. Huit. Ah, huit. <rire> euh, donc, je pense aussi Daniel Martin était là-bas avant, mais il a lâché à ce moment. Donc, euh, oui, c'était aussi pour moi un, un signal que, oui, je, je dois être euh, confiant.
0: Vous êtes encore huit à l'issue de la première ascension. Euh, okay. Vous passez une première fois au sommet et là, vous vous dites qu'il va falloir descendre et qu'il va falloir remonter encore une fois. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous pensez encore à la victoire d'étape ou est-ce que vous vous dites, c'est quand même dur le ventou, est-ce que je vais être capable de, de refaire ça?
2: Euh, non, euh, j'ai pensé à, à la victoire d'étape, je pense, euh, jusqu'à euh, ce moment, parce que nous étions devant avec trois gardes de trek. Euh, Tricerga Fredo et c'était... Euh, euh, j'ai vu qu'il travaille beaucoup de, pour, pour arriver avec le la différence le plus grand possi possible. Donc pour moi et aussi Julien, c'était un, une situation très confortable d'arriver au, au début d'école. Et oui, j'ai aussi euh, euh, fait tranquille avec le... Le, le premier sommet parce qu'il a fait tout pour le point. Euh, Julien aussi. Et à ce moment, j'ai pensé, OK, c'est bon pour moi. Moi, j'ai plus d'énergie comme ça. Donc, euh, non. Euh, j'ai dit avant, j'ai dit, j dit euh, maintenant, maintenant aussi. Euh, je comprends pas pourquoi j'étais si confiant, mais certains... Euh, à un moment, j'ai pensé oui, c'est vraiment possible aujourd'hui, je, je me sens bien et euh, le plus long la course, le, le meilleur pour moi, oui. quelque chose comme ça.
0: Ah, c'est très intéressant. Et de huit coureurs, on va en perdre encore. Dans la deuxième ascension, Kenny Elisson s'envole il va se sacrifier pour Moléma. Euh, vous êtes derrière avec Moléma, avec Alain Philippe, et là, vous vous dites il faut que j'y aille. Pourquoi est-ce qu'à moi à ce moment-là, vous décidez d'y aller alors qu'il y a encore un Julien Alain Philippe qu'il est, entre guillemets, sur le papier meilleur grimpeur. On se dit à ce moment-là, pourquoi vous, devant Nartiva?
2: Oui, c'était une situation euh, dangereuse pour moi avec euh, Kenny avant. Euh, et je sais aussi, euh, quand je fais des attaques, c'est euh, peut-être euh, difficile pour Molma parce qu'il il a un, un tempo plutôt euh, le même, euh, toujours le même tempo. Euh, mais pour Julien, oui, ils aiment des, des états comme ça, euh, donc euh, ah, il était un peu euh, vraiment au calme à euh, ce, euh, ce moment, donc j'ai pensé ou il est très fort et il veut, il veut moins que faire, faire le boulot ou peut-être il ne se sent pas trop pas top et ah, j'ai juste une choix à essayer et j'essaye, je pense, deux, trois, quatre fois peut-être. Et après, ils ont lâché avec les deux. Et oui, après ça, c'était juste une contre-monde, faire, faire ce sommet. j'ai n'ai aussi pas, pas trop euh, parlé ou, avec Kenny quand j'arrive avec lui. C'était juste, euh, euh, pour moi, ce n'était pas un problème parce que je suis capable de battre lui au sprint. Donc, euh, j'ai juste pensé, OK, je dois, je dois faire le, le plus vite possible au sommet. Ouais.
3: C'est un cours qui est très, très véloce, hein, qui tourne très vite les jambes. Et, et sincèrement, je pense que le Ventoux, c'est vraiment un col taillé pour lui. Euh, très régulier, avec, euh, comme je l'ai déjà dit, avec très peu de pente euh, au-delà des, des, des 11-12%. Donc, euh, voilà, il tourne bien les jambes, il est régulier. C'est un effort de, de contre la montre. Il faut être euh, hyper linéaire. Et euh, effectivement, quand il fait péter les grimpeurs, bah, moi, forcément, je m'enflamme. Euh, voilà, un, un coureur de, de cette trempe qui arrive à, à faire péter euh, des hélissons, des, des Moléma, euh, des Alaphilippe euh, et, et tant d'autres grimpeurs, ça, bah, voilà, ça, ça bouscule les codes et, et c'est sûr que ouais, non, ça m'a ça mis un petit frisson, ça c'est sûr.
0: C'est vrai que le ventouille vous correspond dans l'effort. La façon dont vous décrivez euh, vos différentes attaques, le tempo que vous y avez mis, vous y prendra trois fois pour faire exploser Mollema et Alaphilippe. Dans l'effort, le vent tout et la montée idéale pour vous, Wout
2: Oui, je pense. Euh, c'est vraiment régulier, comme, comme Steve a dit. Et c'est, oui, c'est bon pour moi, pour, pour mes qualités. Euh, J'ai un cadence haut et haut, je pense pour pour grimper et c'est pas trop raide. C'est possible de, de garder la cadence euh, même dans, dans la salle. Euh, donc oui, je pense euh, c'est bien. Euh, c'est aussi le plus raide au début et le dernier part euh, après le chalet. Le chalet c'est plus petit peu, petit peu plus facile. Euh, donc euh, oui, c'était aussi bon pour mentalement de de faire comme ça.
0: Steve, il parle d'un effort de contre-la montreur. Vous êtes d'accord avec ça On peut rapprocher ça d'un chrono enfin, C'est quand même deux fois le ventou, c'est-à-dire deux chronos de, de plus d'une heure. On peut quand même ouais. comparer ça à un exercice de contre-la-montre
2: Oui, je pense, oui. Euh, spécialement, après, j'ai lâché Kenny. Euh, c'était juste euh, essayer de faire un tempo régulier. Et, euh, oui, C'était très difficile dans les derniers kilomètres, mais avant, c'était ça marchait de, de faire tout, toujours le, le même Puissante et euh, je sais que c'était important parce que tu ne tu sais jamais qu'est-ce qui va passer au peloton euh, avec les gars comme Pogacar. Euh, donc, oui, euh, la pression était, était, était là de, de faire. L'ascension vraiment vite et dans, dans un tempo régulier. Donc, euh, oui, c'est un peu comme un contre montre c'est juste une bataille avec soi-même, oui
0: que vous revenez sur Elisonde et à 11 km du sommet vous partez seul vous le dites dans votre, dans votre tête vous vous êtes dit je suis plus rapide que lui donc il faut que je prenne l'ascendant et là on a vraiment l'impression de voir un grimpeur dans la gestion ensuite comment vous la gérez cette fin de montée est-ce que c'est à l'instinct ou est-ce qu'on vous parle comment vous la gérez cette, cette fin de montée parce que le sommet il est encore loin vous êtes à, à 11 km quand vous partez, quand vous partez seul
1: à de Van art qui s'isole maintenant dans la montée de ce ventoux. encore 11 km de sang. Kenny Lissonde ne peut plus suivre. Bokomolema est juste derrière lui. Mais attention, il n'a pas encore creusé. Kenny Lissonde, il ne lâchera pas. Et vous l'avez vu, hein, à cet endroit-là, on a un peu moins de pourcentage. Wolf van art a remis euh, une dent. Et, euh, et non, ça n'a pas fait les affaires de, de Kenny.
2: Oui, euh, à tous les moments, je sais co combien de kilomètres et de, de, de sommet. Donc, c'est vraiment euh, euh, roulé kilomètre par kilomètre. Et. Euh, Uh, vivement, j'ai aussi la voiture derrière moi qui, qui m'a supporté au, au top. Uh, Les le premiers kilomètres, la différence avec le, le peloton a resté le même. Donc, c'était aussi bon pour, pour le moral. Uh, quand tu, tu roules assez vite que, que le meilleur, c'est une dernière ascension. C'est toujours uh, ça, veut dire quelque chose, je pense. Et oui, je sais aussi que un gars comme Mollema, il. Il, il fait toujours. Euh, euh, il, 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 il va au bout, euh, au fond, jusqu'à la fin, et euh, il ne va pas craquer. Euh, donc, oui, quand je suis capable de grandir, l'avantage à lui, c'est aussi quelque chose de bon. Donc, euh, j'essaye tout le temps de, de prendre moral des choses comme ça quand j'étais avant.
3: Même d'attaquer dès le pied, on pourrait croire que c'était un peu tôt, mais après, si on attendait trop, c'est sûr que Wood, Van Hart, sur le sommet, c'était mieux pour lui. Donc, mais même dans les pourcentages, il est revenu sur moi. Et après, il m'a imposé ce rythme infernal, là, comme ça. Et puis, bon, il était, il était plus fort. Et il a gardé un train, comme ça, là, un métronome, vraiment en vélocité. Et puis après, ouais, il, a, il a attaqué. C'était plus fort. Donc euh, voilà, il n'y a pas de regret. Euh, tu peux juste euh, le féliciter, quoi.
0: C'est Kenny Elissonde qui, euh, qui était très ouais. fair-play. Euh, comme un, un métronome, c'est ça, finalement Vous avez fait un effort de métronome.
2: Oui, je ne sais pas, mais euh, je suis très euh, fier d'entendre de les mots comme ça. ça. Ça veut dire beaucoup pour moi quand un collègue euh, parle comme ça. Donc, euh, oui, je pense que c'est mon style de, de pédaler avec... Euh, euh, cadence euh, très haut, fréquence. Donc, euh, oui, euh, peut-être euh, pour, pour les le, le peuples à la maison, ça a ça, vu ça euh, facile ou quelque chose comme ça, mais ce n'était vraiment pas.
0: <rire> oui, parce que pour certains à la maison, ils se sont dit, euh, mais attendez, euh, Kenny Lissonde, il est plus léger, il est quand même meilleur grimpeur normalement, et pourtant, dans cette double ascension, vous avez été meilleur que les grimpeurs Malgré votre gabarit qui n'est pas au départ un gabarit de grimpeur, ça c'est ouais. comment vous l'expliquez, Wood C'est justement parce que c'était une montée qui, qui vous convenait mieux qu'à eux, peut-être
2: Non, je pense quand moi et il fait l'ascension juste avec le départ au, au pied, euh, j'ai aucune chance, euh, vraiment aucune, parce que comme comme tu dis, euh, il est plus léger, mais. Maintenant, on fait cette ascension euh, après une course longue, après dix jours de, de bataille. Et oui, pour ça, de temps en temps, c'est bon d'avoir un gabarit comme moi. Donc, euh, oui, je pense que c'était euh, bon pour moi. Et pour Kenny, c'est euh, si dur d'arriver dans l'échappée euh, avec son, son poids. Donc, euh, oui, c'était mon avantage euh, cette journée.
1: On rappelle au sommet, c'est simplement une longue descente vers Malocène. Donc, euh, normalement, Boudvard va va foncer vers la victoire en, en solo et ne pas se relever. Je pense qu'on peut lui demander, et il n'entendra pas. Boudvard il a fait l'effort, il va prendre 40 points là, au classement de la montagne et basculer maintenant vers Malocène.
0: Il se passe quoi dans la tête à, à ce moment-là Vous pensez à quoi Vous pensez à qui lorsque. Vous franchissez ce Mont Ventoux pour la deuxième fois de la journée et que vous êtes désormais seul en Tatewood.
2: Oui, c'était c'était fou. Euh, le dernier kilomètre, pour moi, à l'arrivée c'était le sommet. Donc naturellement, je sais que la descente la, la descente c'est pas un problème pour moi. Euh, donc oui, c'était vraiment dans ma tête l'arrivée, mais le dernier kilomètre, j'ai vraiment euh, euh, oui. Je ne, je ne sais pas que, dans quel monde j'étais là-bas avec ma tête, c'était juste euh, euh, quelque part euh, difficile. <rire> euh, oui, c'était euh, fou. Les, les supporters étaient là. Oui, ouais. euh, c'est difficile à, à dire comme, comment je, je me sens en ce moment, mais euh, je pense. Je me sens très, très vide, euh, complètement. Euh, rien d'énergie euh, pour la dernière partie, juste, euh, juste caractère. Euh, mais quand, quand tu passes le sommet, tu sais ok, je vais gagner cette, cette étape et encore 30 minutes pour, euh, pour profiter et faire, faire la descente tout seul. Euh, C'est magique.
0: Au moment où vous passez le, le vent tout en tête, vous vous dites « C'est bon, j'ai gagné l'étape. »
2: Ah oui, j'étais sûr que j'ai plus d'une minute, je pense, à ce moment. Donc, euh, et tous les gars euh, derrière moi sont, sont plus légers. Et oui, euh, quand, quand, quand il n'y a pas de, beaucoup d'aide ou ils ne sont pas des grands groupes, c'est impossible de, euh, de reprendre une, une minute. Donc, euh, euh, oui, après, j'ai dit OK, euh, je ne dois pas faire des erreurs et après, je gagne
0: Après trois succès au sprint sur les routes du Tour de France, vous gagnez donc une étape de montagne avec plus de 4000 mètres de dénivelé positif. Vous faites la descente sans la moindre faute. Vous vous présentez seul sur cette ligne d'arrivée vous entrez dans l'histoire.
1: On ne pensait pas voir Wout van aujourd'hui le géant de Provence, un géant de Provence avant tout, escaladé à deux reprises, victoire de Van Van Aert aujourd'hui, il s'impose à Malocène dans cette onzième étape du Tour de France, c'est sa quatrième victoire d'étape sur le Tour, sa sixième victoire de la saison.
0: Est-ce que c'est la plus belle victoire de votre carrière, Wout
2: euh, Je pense, oui, c'est toujours un... une question difficile, euh parce que j'ai aussi des victoires où après j'ai porté le, le maillot arc-en-ciel c'est aussi quelque chose euh, donc euh, oui euh, un monument comme Milan Sremo aussi mais je pense le parce que c'était une surprise pour moi que, que je suis capable de faire ça c'est plus c'est plus grand pour moi et euh, oui euh, aussi dans le tricolo, tricolore belgique avec, euh, avec les supporters en Malocène et au, au Ventoux, euh, ça donne aussi quelque chose d'extra, je pense. Euh, donc, quand, quand je dois répondre maintenant, c'est euh, la plus belle victoire. Ouais, ouais.
0: Vous avez pris plus de plaisir sur la, une fois la ligne d'arrivée franchie que lorsque vous avez gagné un sprint, par exemple. L'effort est différent, on termine pas de ouais. la même manière. Il y a un plaisir plus fort ou pas
2: oui, tu as plus de temps de profiter. Euh, les derniers kilomètres, tu, euh, tu le sais. Et dans la radio, les, les directeurs sportifs, euh, oui, ils sont heureux aussi. C'est ouais, difficile quand tu gagnes au sprint. L'adrénaline et tout, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Mais euh, quand tu gagnes comme ça, pour moi, c'est aussi trop. Oui, très beau. Donc, euh, oui, c'est de, de très, très, très bons souvenirs pour moi. Oui.
0: Vous parlez de cette joie qui vous anime. Est-ce que vous avez également de la fierté parce que ce jour-là, vous marquez l'histoire du tour ou de Hard, vous faites quelque chose d'énorme Vous savez, capable de remporter des sprints et des chronos, mais de gagner cette étape-là, je suppose qu'il y a de la fierté également quelque part
2: Oui, oui, j'étais très fier. <rire> euh... Plutôt à ce moment parce que c'était comme je dis un, un tour difficile un, une préparation difficile pour moi euh, donc oui euh, je pense c'était aussi un sentiment que finalement c'est là euh, après, après après un boulot très très difficile et très très fort euh, euh, j'ai mon, mon victoire et, et peut-être le euh, l'étape le plus spécial de cette édition. Donc, euh, oui, c'est toutes tout les choses que, que je pense immédiatement. immédiatement ouais.
0: Il y en a un qui a adoré cette victoire, il l'a regardé chez lui, à la télévision, mais il a également adoré votre saison dans sa globalité. Il s'appelle Eddie Merckx, on l'a rencontré il y a quelques jours et on lui a parlé de vous. Écoutez.
4: Bonne fanart. Euh... Il a quand même gagné euh, Gamwevelgen, il a gagné Lamstel. Et puis l'étape qu'il gagne euh, au, devant tout à Malossède, c'est euh, quand même euh, euh, vraiment euh, exceptionnel pour un, un non-grimpeur. Donc euh, euh, c'est quand même un, un super champion. Et bon, il, il a peut-être raté les Jeux olympiques, euh, peut-être tout à fait de sa faute. L'équipe n'était pas entière à sa disposition. Le euh, championnat du monde, il était un peu moins. Euh, Peut-être que le, le contre-la-monte, euh, quand il est arrivé deuxième à cinq secondes euh, de Ghana, il a coupé un peu les jambes pour, pour la suite de la saison. Ça vous touche, les mots d'Eddie Merckx Oui, je pense...
2: Euh, parce que je suis belge, c'est encore plus spécial, mais pour, pour tous les coureurs euh, de peloton, je pense que c'est le, le plus grand... Euh, oui, c'est notre idole et euh, oui, peut-être quand c'est spécial pour tout le monde, c ça reste normal pour elle parce qu'il a gagné tous. Et donc euh, quand il, il dit quelque chose comme ça, c'est toujours, euh, toujours bon, oui.
3: Personne ne connaît les limites de Van Aert, peut-être même pas lui. Et à ce moment-là, bah, je me rappelle quand même de, de certaines paroles de, de Jackie qui disait qu'on ne sait pas jusqu'où il va aller, euh, tout, comme, tout comme certains autres athlètes, hein, tout comme Pogacar, qui peut peut-être gagner 7, 8, 9, 10 tours, on ne sait pas, comme, comme Van Der Poel, comme tant d'autres. Donc forcément, ce jour-là, oui, on, on est en train d'assister à quelque chose d'assez incroyable. Euh, mais encore une fois, c'est... Euh, c'est incroyable pour beaucoup de gens. Je suis très surpris, mais ce n'est pas quelque chose de choquant. Euh, si un jour on m'avait dit ça, j'aurais dit que c'est envisageable, c'est faisable avec le, le moteur qu'il a et le talent qu'il a.
0: Ceux qui vous connaissent bien ne sont pas surpris par cette victoire au Ventoux. Qu'est-ce qu'elle a changé pour vous, cette victoire, pour le futur notamment, Wout
2: euh, Bah, Je pense que ça va être plus difficile pour moi d'arriver échapper dans une étape montagne peut-être peut-être c'est une, une chose mais euh, oui aussi ça ça change beaucoup parce que c'est un de victoires qui personne dit tout le temps quand, quand tu arrives au dans un course euh, une course donc euh, ouais euh, je pense euh, ça va changer peut-être... Euh, quelque chose, mais ça, part, ça ne va pas changer euh, mon, mon caractère. Ou, euh, je suis le même et je veux, je veux faire que les choses comme ça en plus dans, dans le futur.
0: Parlons-en du futur. Euh, Eddy Merckx, relevez votre performance sur les routes de Tirreno. Est-ce que justement, Tirreno, Paris-Nice, après ce que vous avez fait au Ventoux, ce sont des courses qui pourraient vous plaire dans un futur proche Vous vous focalisez un petit peu plus encore dessus
2: Peut-être, oui, mais je pense d'abord que mon, mes, mon, mes objectifs sont plutôt euh, les le classiques. Euh, oui, comme, comme euh, mes capacités et euh, mon nationalité comme belge. Je rêve ouais, de Tour de Flandre et Paris-Roubaix. Euh, J'espère que, que je gagne ce, un jour et peut-être euh, après, je veux je veux changer mes, mes objectifs un peu, mais en fond, c'est le meilleur focus, euh, le plus grand focus. Donc, euh, oui, euh, je pense que c'est toujours important de choisir euh, parce que euh, pour moi, maintenant, spécialement maintenant, beaucoup de personnes disent euh, que je, je peux faire tous. Euh, mais c'est à ce moment que c'est important de réaliser. C'est impossible de faire tout, toute l'année au haut niveau. Donc, euh, tu dois choisir et euh, prendre des, des choix.
0: Justement, Edimir et Steve Chanel ont une idée des courses qui vous conviennent le mieux. Ils ont déjà plus ou moins fait votre planning de courses pour les années à venir. Du moins, mmh. celles qu'ils pensent les meilleures pour vous. Dites-nous ce que vous en pensez de ce programme.
4: Je pense que c'est surtout à quoi de de courses d'un jour, peut-être des petites courses par étape, je ne dirais pas non, mais par exemple dans les courses de trois semaines, je ne vois pas Votre van Aert remporter un Tour de France.
3: Quand il aura gagné les cinq monuments, il pourra se concentrer sur les courses d'une semaine. Je pense qu'il va forcément à un moment donné se fixer de nouveaux objectifs. On sait que déjà il court après un maillot de champion du monde, que ce soit sur le contrôle à montre ou sur la route. Je pense que de toute façon, un jour dans sa carrière, il l'aura. Il y aura forcément un Roubaix. Il y aura forcément un Tour des Flandres. Il y aura forcément, euh, euh, je, je pense, euh, une classique un peu sortie de nulle part. C'est pour ça que je parle des, des fameux cinq monuments. Je pense qu'il est capable de gagner un Liège-Bastogne-Liège ou à un Tour de Lombardie. Ça, c'est une certitude. Donc euh, après, pourquoi pas se mettre sur des courses d'une semaine type Tirreno, type Paris-Nice Type Tour de Pologne, euh, voilà, type Dauphiné, même si le Dauphiné, on sait que c'est des parcours quand même qui sont de plus en plus durs quand même, faut être honnête. Euh, en tout cas, moi, si je m'appelais Wood van Hart, si j'avais son talent et si j'avais sa classe, euh, je continuerais à insister pour être euh, parmi les, les plus grands champions de ma génération. En, euh, en étant le, le premier vainqueur des, des cinq monuments. Il, en, il, en a déjà, il a quasiment gagné le plus dur en, en gagnant San Remo. Donc euh, maintenant, il lui reste Roubaix et les Flandres euh, bah, dès 2022. Et, euh, et ensuite, euh, 2023-2024, il aura le temps de se faire Liège et, et Lombardie.
2: Je pense que je pense Steve est un très, très grand fan de moi. <rire> Ça, c'est bon. bon.
0: Les cinq <rire> monuments, non, ce n'est pas quelque chose auquel vous pensez
2: oui, naturellement oui, mais je pense aussi un peu stupide de parler de cinq en, quand j'ai seulement un. Donc, euh, <rire> peut-être que c'est une bonne idée de, euh, de commencer avec euh, essayer de gagner un autre euh, et après,
0: euh, on, on voit. Avec ce que vous avez montré sur le ventou il a raison de se dire peut-être que vous êtes capable de briller sur un Liège ou un Tour de Lombardie Vous aussi, vous pensez que euh, vous êtes capable de vous exprimer sur ces classiques-là ou pas
2: euh, Oui, je crois que c'est possible, oui. Euh, je pense que les deux dernières années, je, oui, je sens que euh, je suis capable de suivre les meilleurs. Euh, aussi parce qu'un jour d'un journée, c'est toujours... Euh... Un classique, une un course d'un jour, c'est toujours différent qu'une course d'étape. Donc, euh, je suis aussi d'accord avec Eddie qui dit qu'un tour de France de trois semaines, c'est quelque chose de difficile, euh, différent. Avec mon poids, c'est impossible. Euh, mais un jour, c'est oui, possible de forcer un petit peu et de suivre le meilleur.
0: Oui, c'est ce qu'avait dit Steve également. On avait discuté avec lui, il nous avait dit... Quand on regarde un Bradley Wiggins, il a été capable de gagner le Tour de France. Si un jour, on a un Tour de France avec beaucoup de contre-la-montre, un petit peu moins montagneux, là, vous pourriez réfléchir effectivement à jouer le classement général du Tour, par exemple
2: bah, comme, comme on dit avant, je pense d'abord que j'ai autre objectif. Et je pense aussi possible que euh, ce n'est pas possible de, de prendre tous les ob objectifs avant, euh, avant euh, quelques haches. Euh, quelques j'ai, donc euh, peut-être j'arrive à être euh, 36 et je dis ok, c'est assez euh, <rire> euh, sans, sans essayer ça mais euh, je peux aussi je ne veux pas aussi dire euh, que, que je fais ça jamais euh, euh, je, je pense c'est aussi une qualité de, de rester, toutes les options, rester ouvert toutes les options et c'est parce que j'arrive à, à ce niveau ici, parce que j'ai toujours euh, essayé tout, euh, toutes les choses qui autre personne a dit, c'est impossible. Donc, euh, oui, on va voir.
0: Maintenant que vous savez tout faire, Wood, gagner au sprint, gagner sur un contre-la-montre et même sur une étape de montagne, je me posais une dernière question. Est-ce que vous préférez remporter trois étapes au sprint et le maillot vert sur le prochain Tour de France ou bien gagner au sommet de l'Alpe d'Huez
2: <rire> bah, ça c'est une chose difficile mais peut-être pour euh, pour le prochain tour de France je veux gagner euh, le maillot vert oui mais euh, je suis aussi euh, réaliste et je sais que gagner une étape c ça reste difficile c'est pas parce que j'ai gagné trois cette année que c'est facile comme ça donc euh, Toujours commencer avec euh, gagner un et après, euh, oui, chercher les objectifs qui sont possibles.
0: Merci beaucoup, Wood Van Hart, d'avoir accepté d'échanger avec nous sur euh, cette date du 7 juillet 2021. Et notamment, euh, merci pour votre français, parce qu'il est parfait. Merci beaucoup, Wood. Ouais. Merci
2: à vous. Merci à vous.